0: verhängnisvolle Irrlehren, so heißt heute Abend unser Thema. Es ist ein ernstes Thema und es ist ein sehr schwieriges Thema. Mir ist heute Abend sehr bange, das muss ich schon zugeben. Ich hoffe, dass ich das alles so sagen kann, dass ich nicht an der einen oder anderen Stelle völlig missverstanden werde. Jemand hat einmal gesagt, lieber lasst den Irrtum leben, als die Liebe sterben. Lieber lasst den Irrtum leben, als die Liebe sterben. Einen echten Christen erkennt man nicht daran, dass er alles weiß. Und schon gar nicht daran, dass er alles besser weiß. Sondern einen echten Christen erkennt man an seiner Liebe. An seiner Liebe zu Gott. An seiner Liebe zu den Mitchristen an seiner Liebe zu allen Menschen bis hin zu seinen Feinden. Das ist das eigentliche Kennzeichen eines echten Christen. Jesus hat gesagt, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Jesus geht noch weiter. Er sagt, wir sollen unseren Mitmenschen so lieben wie uns selbst. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 steht von Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die ganze Welt nicht einige besonders ausgesuchte Leute, sondern alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab und so weiter. Aber Gott ist nicht nur Liebe, sondern Gott ist auch ein gerechter Gott. Liebe ohne Wahrheit ist oder führt sehr schnell in Schwärmerei, und in Sektiererei. Liebe und Wahrheit sind wie Zwillinge, sie gehören unbedingt zusammen. Jesus sagt in Johannes 18, Vers 37b, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, damit ich die Wahrheit bezeuge. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört auch auf meine Stimme. Grundlage für unsere Verkündigung soll immer die Bibel sein, auch heute Abend. Ich beginne heute mal ganz vorn, ganz vorn in der Bibel. Ich denke, die meisten von uns kennen sich etwas aus in der Bibel, einige sehr gut, einige etwas. Vielleicht sind auch Gäste hier heute Abend, die sich überhaupt nicht auskennen. Ich sage für alle, die Bibel beginnt mit einer Paradiesesgeschichte und die Bibel endet mit einer Paradiesesgeschichte. In den ersten beiden Kapiteln der Bibel, also ganz vorne in der Bibel, ist in zwei Kapiteln vom Paradies die Rede. Und in den beiden letzten Kapiteln der Bibel ist wieder vom Paradies die Rede. Es ist nicht dasselbe Paradies. Das erste ging verloren durch den Sündenfall. Dann kommt eine lange Geschichte, wo Gott sich um den Menschen müht. Irgendwo in der Mitte schickt er sogar seinen Sohn auf die Erde, lässt ihn Mensch werden und am Kreuz für eine verlorene Welt sterben. Die Geschichte geht weiter, das Evangelium wird verkündigt. Menschen werden eingeladen, zu Gott zu kommen, zurückzukommen, ihr Leben mit Gott ins Reine zu bringen. Aber die Geschichte hier unten auf der Erde geht zu Ende. Und in den letzten beiden Kapiteln ist dann wieder von einem Paradies die Rede, von der neuen Welt Gottes. Ich mache jetzt hier oben mal so einen Halbkreis nach oben offen. Stellt euch einmal vor, da oben wäre das Paradies. Gut, ich muss da nichts reinmalen. Wir denken uns das einmal so. Hinter diesem, hinter diesem Halbkreis da oben, da ist das Paradies. Durch den Sündenfall sind wir Menschen von Gott getrennt. Auf der einen Seite ist der heilige Gott, ich sage jetzt einmal oben, und unter dieser Linie auf der anderen Seite ist der Mensch, der gefallene Mensch. Seit dem Sündenfall sind wir nicht nur von Gott getrennt, sondern seit dem Sündenfall sind wir auf einem Weg, der immer weiter, immer weiter von Gott wegführt. Aber die Bibel spricht nicht nur von einem Weg, der von Gott wegführt, sondern sie spricht auch von einem Weg, der zu Gott hinführt, der zurückführt. Jesus spricht von einem breiten Weg, der zum Verderben führt, und von einem schmalen Weg, der zum Leben führt. Vom Sündenfall her sind wir automatisch von Gott getrennt, automatisch auf dem breiten Weg. Mit jeder neuen Sünde geht der Mensch weiter, weiter, weiter von Gott weg. Egal wer er ist, egal wie er heißt, egal in welchem Jahrhundert er lebt. Wir sind vom Sündenfall von Gott getrennt und mit jeder neuen Sünde gehen wir weiter von Gott weg. Und dieser Weg führt zur Ewigkeit, über das Gericht ins ewige Verderben. Gott will nicht, dass wir diesen Weg zu Ende gehen, sondern dass wir umkehren, auf die andere Seite kommen und zurückgehen. Wie kommt ein Mensch nun auf die andere Seite? Gerettet werden kann der Mensch nur durch Jesus Christus. Ich mache jetzt einmal hier unten einen Kreis und schreibe in diesen Kreis einmal einen Buchstaben hinein. Ich schreibe einmal ein J da hinein. Das soll einfach bedeuten, Jesus Christus ist die Tür. Wer gerettet werden will, muss zu Jesus Christus kommen, durch diese Tür hindurchgehen auf die andere Seite. Wie geht das vor sich? Die Bibel spricht von Bekehrung und Wiedergeburt. Das Wort Bekehrung kommt schon im Alten Testament über hundertmal vor, im Neuen Testament zigmal. Jesus sagt, und wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Jesus spricht von der Wiedergeburt. Er sagt, wer gerettet werden will, muss von neuem geboren werden. Wer nicht wiedergeboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Ich mache jetzt auch einmal dafür zwei Buchstaben. Für Bekehrung ein B, für die Wiedergeburt ein W. Wer gerettet werden will, muss beides erleben. Eine Bekehrung und eine Wiedergeburt. Bekehrung geschieht auf dieser Seite. Wiedergeburt geschieht in dem Augenblick, wo man die Grenze überschreitet und Jesus Christus in sein Leben aufnimmt. Ich komme wahrscheinlich nachher noch einmal darauf zurück. Ihr Lieben, Gottes Plan ist unsere Errettung. Gott möchte, dass der Mensch irgendwann, ob jetzt durch die Bibel oder durch ein Buch, ob durch eine Predigt oder durch irgendeinen Mitmenschen, Gott möchte, dass der Mensch irgendwann einmal seinen sündigen, verlorenen Zustand erkennt und sich von ganzem Herzen bekehrt. Gott möchte, dass der Mensch Jesus Christus in sein Herz und Leben aufnimmt und wiedergeboren wird zu einer lebendigen Hoffnung und dann Jesus Christus nachfolgt in einem neuen Leben. Das ist Gottes Wunsch und Wille. Gottes Plan ist unsere Errettung. Des Teufels Plan ist unser Verderben. Und jetzt bitte ich euch, dass ihr einmal ganz gut mithört, hinhört und ganz gut mitdenkt. Der Teufel hat ganz schreckliche Methoden. Der Teufel hat ganz gefährliche Waffen. Eine Methode ist, die Menschen in der Sünde festzuhalten. Die Sünde ist vielleicht die brutalste Methode. Eine zweite, die Oberflächlichkeit. Etwas sanfter, aber die Folgen sind auch schlimm. Eine dritte Methode, die religiöse Irreführung. Äh, vielleicht die gemeinste Methode. Ich will das noch besser erklären. Auf dem breiten Weg, der von Gott wegführt, der zum Verderben hinführt, sind drei verschiedene Gruppen von Menschen. Drei verschiedene Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe lebt ganz bewusst ohne Gott. Vielleicht mache ich einmal drei Pfeile dafür, um das mal so anzudeuten. Eine Gruppe lebt ganz bewusst ohne Gott. Ich lese mal ein eine Bibelstelle dazu aus dem Römerbrief Kapitel 1, Römer 1 von Vers 28 an. Sie tun, was sich nicht gehört. Sie sind voll jeder Art Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, Arglist, Niedertracht. Sie sind Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler. Sie sind hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. Sie sind unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen genau, dass nach Gottes Rechtsordnung diejenigen den Tod verdienen, die so leben. Aber sie tun es nicht nur selber so, sondern sie spenden sogar noch denen ihren Beifall, die ebenso leben. Das ist die eine Gruppe, die lebt ganz bewusst gottlos. Dann gibt es eine andere Gruppe von Menschen, die sind sehr oberflächlich. Sie machen sich nicht viele Gedanken über die Ewigkeit. Sie haben irgendeine Religion. Manche von ihnen gehen sogar öfter in die Kirche, manche sogar regelmäßig. Aber im Großen und Ganzen sind sie doch sehr oberflächlich. In 2. Timotheus 3, Vers 5 steht, manche haben sogar den Anschein, als wären sie Christen. Aber in Wirklichkeit haben sie die Kraft des neuen Lebens nie erlebt. Von Bekehrung, von Wiedergeburt, auch in ihrem Leben keine Spur. Sie gehen an Jesus vorbei und sie gehen ebenso verloren wie die anderen. Dann gibt es eine dritte Gruppe von Menschen auf diesem Weg. Diese Gruppe ist sehr religiös, sehr religiös. Und darum geht es mir heute Abend ganz besonders. Im ersten Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1 bis 2, sagt der Apostel Paulus, der Geist Gottes sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen, sich irreführenden Geistern und Lehren, die von Dämonen stammen, anhängen, verleitet durch die Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Menschen, die irregeführt sind, sie sind von Dämonen, wie Paulus hier sagt, von dämonischen Lehren gefangen genommen und sie sind irregeführt. Das ist ja heute Abend insbesondere unser Thema, gefährliche Irrlehren. Nun, wenn es Irrlehren gibt, und die gibt es ja, warum gibt es denn verschiedene Irrlehren? Diese Frage hat mich selbst einmal beschäftigt. Wenn die Irrlehren ein Produkt des Teufels sind, wenn dahinter Dämonen stehen, aber warum gibt es denn dann so viele Verschiedene Irrlehren. Das ist ganz einfach. Es gibt darum verschiedene Irrlehren, weil es so verschiedene Bedürfnisse gibt. Und der Teufel hat sich für alle Bedürfnisse das Passende ausgedacht. Er hat für jeden Menschen die passende Irrlehre, um ihn zu verführen und äh, die Bekehrung und Wiedergeburt zu verhindern. Für den Kranken zum Beispiel die christliche Wissenschaft. Wie viele, viele Menschen, die in die christliche Wissenschaft hineingeraten sind, sind nur da hineingekommen, weil sie irgendein Leiden hatten, vielleicht ein unheilbares, und sie haben dort Hilfe gesucht. Und wenn sie dann erst einmal fest sind in dieser christlichen Wissenschaft, dann ist es kaum noch möglich, ihn für Jesus, für eine Bekehrung und Wiedergeburt zu gewinnen. Oder sie gehen zu irgendeinem, zu irgendeinem Heiler, zu irgendeinem Wunderheiler oder zu irgendeinem... Äh, extremen Heilungsprediger und kommen da in alle möglichen verschiedenen Ansichten und Lehren hinein. Gebildete Leute sind sehr anfällig für die Anthroposophie. Ich habe das immer wieder beobachtet und manchmal habe ich darüber mich gewundert, wie viele Lehrer ausgerechnet in die Anthroposophie hineinrutschen. Die Lehre der Anthroposophen ist eine furchtbar unbiblische Lehre. Anthroposophen hassen das Kreuz. Anthroposophen lehnen das Blut Jesu Christi, das Erlösungsmittel, mit ganzer Entschiedenheit ab. Damit wollen sie nichts zu tun haben. Katholiken sind besonders anfällig für die Lehre der, der Neuapostolischen, weil da so viele Elemente drin sind, die für Katholiken sehr gefährlich sind. Man kann das immer wieder beobachten, dass Katholiken schneller da hineinrutschen als Leute, die einen anderen Hintergrund haben. Kriegsgegner sind sehr anfällig für die Lehre der Zeugen Jehovas, weil sie an ihrer Lehre eine ganze Menge darüber zu sagen und anzubieten haben. Und so könnte ich jetzt weitermachen. Geschäftsleute sind sehr anfällig für die, für die Loge, für die Freimaurerei. Wie viele sehr reiche Leute, einflussreiche Leute, wie viele Politiker sind Freimaurer, sind da hineingeraten und wenn einer erst einmal da drin ist, kommt er kaum wieder heraus. Menschen, die Zukunftsangst haben, die gehen wieder an eine andere Stelle, die lassen sich die Karten legen und, und lassen sich die Zukunft sagen, lesen das Horoskop und so weiter. Wie viele Leute sind heute gefangen in Esoterik und in fernöstlichen Religionen und alle diese verschiedenen Angebote, die kommen in Wirklichkeit alle aus Teufelsküche. Er findet die richtigen Leute dafür, die es weitersagen und so Tausende und Abertausende von Menschen in Irrtümer hineinbringen. Vielleicht ist jemand hier heute Abend der Saal. Ach, das ist doch alles Unsinn, das glaube ich alles nicht. Ich glaube überhaupt nicht, dass es einen Teufel gibt. Ich gehe sogar davon aus, dass einige heute Abend hier sind, die so denken. Es gibt doch keinen Teufel, das glaube ich doch nicht, dass es einen Teufel gibt. Eine Zwischenbemerkung nur kurz, lieber Zuhörer. Wenn du zu der Gruppe gehörst, die so denkt und es vielleicht sogar sagt, wenn du zu der Gruppe gehörst, dann tust du dem Teufel den größten Gefallen. Du kannst dem Teufel fast keinen größeren Gefallen tun, als zu glauben, dass es ihn nicht gibt. Dann kann er mit dir spielen und du merkst nicht einmal, wer mit dir spielt. So wie ein Kind mit dem Ball spielt und ihn hinrollt, wo es ihn gerade haben will, so spielt der Teufel mit Millionen Menschen und diese Menschen merken nicht einmal, wer mit ihnen spielt. Da ist irgendwo jemand, der sagt, es gibt keinen Teufel. Er glaubt nicht daran, dass es einen Teufel gibt. Er lacht darüber. Und dann wird er eingeladen zum Tischrücken. Er kommt in so eine Gruppe hinein und da wird gesagt, heute Abend wirst du da etwas erleben, etwas Unglaubliches, etwas Unheimliches. Und er sagt, sowas gibt es ja gar nicht. Komm, wir laden dich ein. Und er nimmt an dieser Runde teil. Einige kennen sich damit aus, mit dieser teuflischen Praktik. Und er ist dann dabei. Sie sitzen alle, es wird Unheimlich still in dem Raum, keiner sagt ein Wort und dann wird da so einiges gemacht. Es sitzt niemand unter dem Tisch. Mit einem Mal fängt der Tisch an sich zu bewegen. Tischerücken nennt man das. Diesem Mann wird unheimlich. Der Mann ist jetzt schon einige Zeit in psychiatrische Behandlung. Es geht ihm sehr, sehr schlecht seitdem. Er kann nachts nicht mehr schlafen, wacht auf, hat Angstträume und so weiter. Ein Mädchen oder drei Mädchen gingen zu einer Wahrsagerin, um sich die Zukunft sagen zu lassen. Das war für sie nur ein Jux, nur ein Spaß. Die Wahrsagerin hat ihnen manches erzählt über ihre Zukunft. Und dem einen Mädchen, es war damals 18 Jahre alt, hat die Wahrsagerin gesagt, sie werden keine 20 Jahre alt. Sie haben darüber gelacht, sie selbst hat auch sogar mitgelacht, aber das Lachen ist ihr dann bald vergangen. Die Monate vergingen und sie wurde 19 Davon hatte die Wahrsagerin ja nichts gesagt. Sie hatte gesagt, sie werden keine 20 Jahre alt. Nachdem sie 19 Jahre geworden war, kam dieses Mädchen mehr und mehr in Angst. Und als dann die Monate vergangen waren und nur noch ein paar Monate blieben, bis sie 20 werden sollte, wurde dieses Mädchen krank. Das Mädchen konnte nachts nicht mehr schlafen, trotz aller möglichen Mittel. Das Mädchen konnte nicht mehr essen, es magerte ab. Der Arzt konnte dem Mädchen nicht helfen. Und kurz vor dem geplanten Geburtstag hat das Mädchen sich selbst das Leben genommen. Es kam durch diese finstere Macht in solche Ängste, in Panik und konnte schließlich selbst keine vernünftige Entscheidung mehr treffen, sodass es sogar Selbstmord machte. Ach, was könnte ich jetzt für Geschichten erzählen aus meinem eigenen Erleben als Seelsorger und manches, was ich darüber gelesen habe, das ist so unheimlich. Wer damit spielt, der spielt wirklich mit dem Feuer. Alle Sektiererei ist... Ein Verwirrspiel des Teufels. Und eigentlich gehört diese ganze okkulte Welle, die wir heute in Deutschland erleben wie noch nie, auch mit dazu. Aber jetzt wollen wir einmal zu dieses dieses besondere Gebiet der Sektiererei zurückkommen. Wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, dass im Alten Testament ein Mann Gottes auftrat, um das Volk Israel aus Ägypten in das verheißene Land zu führen. Mose hieß dieser Mann. Und als Bestätigung, als Zeichen dafür, dass er wirklich von Gott gesandt war, hatte Gott ihm einiges mit auf den Weg gegeben. Mose hatte große Vollmacht, Mose konnte im Namen Gottes Wunder tun zur Bestätigung. Mose hatte gerade ausgeredet, da traten die Zauberer auf und taten dieselben Wunder. Gott hat dem Volke Israel in der Geschichte immer wieder Propheten gesandt. Die Propheten hatten kaum ausgeredet, dann standen die falschen Propheten auf und sagten dieselben Worte, nur mit einem anderen Ausgang. Später sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus als einzigen Retter für diese Welt. Jesus hat behauptet in seiner Verkündigung, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus war gerade zurückgegangen zu seinem Vater, da kamen die falschen Christusse. Und sie haben gesagt, Jesus ist nicht der Erretter. Gott hat überhaupt keinen Sohn. Und sie brachten eine andere Botschaft. Pfingsten entstand die Gemeinde. Viele Menschen sind damals zum Glauben gekommen. Und Jesus hatte den Jüngern gesagt, sie sollen in die ganze Welt gehen und das Evangelium verkündigen. Die Jünger hatten ihre Arbeit gerade angefangen. Da kamen die falschen Apostel. Da kamen die falschen Lehren. Schon damals entstanden die ersten Sekten, die Dämonenlehren. Gott hat im Laufe der Geschichte immer wieder Erweckungen geschenkt. Erweckliche Züge gingen durchs Land und viele Menschen kamen zum Glauben. Die größten Erweckungen, die diese Welt gesehen hat, geschahen in den letzten 200 Jahren. Aber genau in derselben Zeit ist auch die größte religiöse Irreführung über diese Erde gegangen. In diesen Erweckungszeiten sind viele wunderbare Gemeinden entstanden. Zum Beispiel die evangelisch-methodistische Kirche, die gibt es noch gar nicht so lange. Die evangelisch-methodistische Kirche hat ihren Anfang in der großen Erweckung, die damals in England stattfand. Diese Bewegung ist noch gar nicht so alt. Oder die Baptistenbewegung, eigentlich eine Erweckungsbewegung oder die Mennonitische Bewegung und viele andere Bewegungen, die über die Erde gegangen sind oder durch einige Länder gegangen sind, sind noch gar nicht so alt. Aber in derselben Zeit entstanden die schlimmsten Sekten, die wir auf der Erde haben. Jetzt möchte vielleicht jemand fragen, wenn das wirklich so ist, wenn die Sekten vom Teufel sind, wenn die Sekten, die Irrlehren, ein Produkt des Teufels sind, wozu denn dann? Was will er denn damit bezwecken? Die Sekten sind ein ganz, oder die Sekten lehren, ein ganz raffiniertes Ablenkungsmanöver des Teufels. Alle Sektiererei ist eigentlich ein Verwirrspiel des Teufels. Die Menschen wissen nicht, was sie glauben sollen. Wie soll man denn da noch durchsteigen? Du musst dir das einmal vorstellen. Moses steht vor Pharao und sagt, Gott hat mich gesandt. Der Gott des Himmels hat mich gesandt. Pharao glaubt kein Wort. Moses spricht weiter und dann tut Mose im Namen Gottes Wunder, dass Pharao erschrickt. Im nächsten Moment kommen die ägyptischen Zauberer und tun dieselben Wunder. Und Pharao weiß nicht, wem er glauben soll. Propheten standen auf, das Volk Israel lebte in Sünde und da steht ein Mann Gottes auf und sagt, so spricht der Herr, wenn ihr nicht Buße tut, dann wird das Gericht Gottes über dieses Land kommen und so weiter. Die Leute waren erschrocken und waren erschüttert, hatten die Stimme Gottes gehört, der Prophet hat gerade ausgeredet, da kommen die Falschen Propheten, die kommen gleich in der Mehrzahl und sagen, das stimmt überhaupt nicht, was der sagt, den hat Gott überhaupt nicht gesagt. So spricht der Herr, das ist alles in Ordnung, was ihr da macht, so spricht der Herr. Und das Volk ist verwirrt und weiß nicht mehr, was es glauben soll. Jesus Christus tritt auf, Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, niemand kommt zu Gott außer durch mich. Wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Wer nicht von Neuem geboren wird, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Eine gewaltige Botschaft. Jesus hat gerade ausgeredet, da kommen die falschen Christusse und sagen, das stimmt überhaupt nicht. Wenn wir nur an Mohammed mitdenken, der sagt, Gott hat keinen Sohn. Das ist nicht wahr, diese Lehre stimmt nicht. Wer ins Reich Gottes kommen will, der muss etwas anderes tun und nicht sich zu Jesus Christus bekehren. Und wenn wir dann an das, was heute Abend eigentlich unser Thema ist, denken. Gott hat Gemeinde geschenkt. Gott hat Erweckung geschenkt. Wunderbare Gemeinden sind entstanden, da und da und dort. Die Gemeinde ist gerade da. Die Kirche ist noch nicht fertig. Da fängt nebenan die Sekte zu arbeiten. Die Leute gehen von Haus zu Haus und verkündigen genau das Gegenteil. Wer soll denn da noch durchsteigen? Die Bibel nennt den Teufel einen Lügner. Jesus nennt ihn sogar einmal einen Mörder. Der Teufel ist ein Durcheinandermacher, der Teufel, ein Durcheinandermacher, der, der mischt alles durcheinander und das hat katastrophale Folgen. Der Teufel mischt sogar die Sekten mit den guten Gemeinden durcheinander und dann sagt er den Leuten, guck doch da mal hinein. Guck doch dieses Durcheinander mal an, die wollen doch alle nur dasselbe. Die wollen doch alle nur dein Geld und was weiß ich was, das sind doch alles Sekten. Mensch, geh da bloß nicht hin, so macht es der Teufel. Man sagt, man soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütteln und wir wissen alle, was damit gemeint ist. Es gibt Menschen, die essen keine Pilze, weil sie Angst haben, dass sie sich vergiften können. Es gibt Menschen, die kriegst du in keine Gemeinschaft, die kriegst du in keine landeskirchliche Gemeinschaft, die kriegst du in keine Baptistengemeinde. Weißt du warum? Weil sie Angst haben, sie könnten in eine Sekte geraten. Nun, das Schmutzwasser, das sollen wir ausschütten, aber das Kind müssen wir vorher rausnehmen. Man soll das Kind nicht mit dem Badewasser ausschütten. Das Schmutzwasser, das schütten wir weg, aber das Kind nehmen wir vorher raus. Es gibt giftige Pilze und die muss man, wenn sie überhaupt da reingeraten sind, in die Sammlung raussortieren und wegtun. Aber es gibt auch gute Pilze und die kann man essen. Es gibt gefährliche Sekten und mit diesen Sekten sollten wir nichts zu tun haben. Aber es gibt auch gute Gemeinden. Es gibt gute Gemeinden und zu denen sind wir eingeladen. Und Gott möchte, dass wir in der Gemeinde Jesu die Wahrheit Gottes erfahren und uns zu Jesus Christus hinwenden. Was ist eigentlich eine Sekte? Was ist eigentlich eine Sekte? Das Wort ist ja verwandt mit dem Wort Sektor. Ich erinnere mich an meine erste Evangelisation in Berlin vor zig Jahren. Damals fuhren wir durch die Stadt und dann sagte mir jemand, jetzt sind wir hier im amerikanischen Sektor. Und dann fuhren wir weiter und dann waren wir im französischen Sektor. Und ich konnte dann sogar einmal über eine Grenzstation einen Nachmittag-Ausflug machen in den russischen Sektor. Eine Stadt, nur eine Stadt Berlin, aber in dieser Stadt gab es verschiedene Sektoren. Ein Sektor ist ein Teil, aber nicht das Ganze. Beim Kreis ist ein Sektor so ein Kreisausschnitt, aber nicht das Ganze. Als ich noch zu Hause war als Schuljunge, da hat meine Mutter fast jeden Sonntag einen runden Kuchen gehabt. Bei Festen gab es immer Torten, diese hohen, und sonst sonntags gab es meist so einen runden Kuchen mit Obst drauf oben, der war dann, dann nicht so hoch. Ich male jetzt mal so einen Kuchen auf, ja? Stellt euch vor, das wäre der Kuchen. Wie oft meine Mutter gefragt hat, Willem, willst du mal den Kuchen schneiden? Erstmal mal gezählt, wie viele sind wir, damit auch jeder äh, genau gleich viele Stücke bekommt und dann habe ich immer erst einmal so in der Mitte durchgeschnitten und dann je nachdem, wie viele wir waren und dann habe ich vielleicht nochmal so durchgeschnitten und dann vielleicht habe ich aus diesem dann drei Teile gemacht, möglichst alle gleich groß. Gott, Ihr wisst jetzt, was ich, auf was ich hinaus will. Ein Sektor ist ein Ausschnitt vom Ganzen. Das Stück hier, dieses Kuchenstück, ist Kuchen, ist echter Kuchen. Aber das ist nicht der Kuchen, sondern nur ein kleines Stück vom Kuchen. Wenn ein großes Fest war, wenn Geburtstag war, dann hat meine Mutter Torte gebacken. Und das konnte sie sehr gut. Damals war das bei uns so, wenn meine Mutter sie geschnitten hat, dann hat sie hier in der Mitte immer so eine kleine Torte gehabt und dann wurde die ganze Torte auch so in Stücke geschnitten und in der Mitte war so ein kleines, rundes Stück. Da hat man sich dann immer drüber gefreut, wer bekommt das Stück aus der Mitte. Ich will damit etwas ganz Wichtiges sagen. Ihr Lieben, stellt euch einmal vor, wir würden die Bibel so aufteilen, das ganze Wort Gottes. Die Bibel spricht zum Beispiel über Taufe, ja, ein Thema der Bibel. Die Bibel spricht über Abendmahl, die Bibel spricht über gute Werke und so weiter und so weiter. Es gibt ja so viele, viele Themen in der Bibel. Die Bibel spricht über Israel, die Bibel spricht über Krankenheilung und so weiter. Wenn ein Mensch gerettet werden will für die Ewigkeit, haben wir vorhin gesehen, wenn ein Mensch für die Ewigkeit gerettet werden will, braucht er Jesus. Wie kommt ein Mensch auf die andere Seite, indem er sich bekehrt und Jesus Christus annimmt und dadurch wiedergeboren wird? Wenn wir nun hier, komme zurück zum Kreis, die Bibel einmal so einteilen wie einen großen Kuchen und in diesem Kreis ist die ganze biblische Botschaft, dann ist die Mitte Jesus Christus. Wer gerettet werden will, muss Jesus Christus annehmen. Und zwar durch Bekehrung und Wiedergeburt. Wenn jemand aus der ganzen Bibel nur diese Mitte hat, er ist nicht getauft, er war nie beim Abendmahl, er hat nie ein gutes Werk getan, er hat nie etwas über Israel gehört, er hat nie gehört, dass in der Bibel etwas über Krankenheilung steht, er hat nie etwas gehört über Gemeinde, das alles ist ihm völlig unbekannt. Irgendwo auf einer Insel im Busch aufgewachsen. Todkrank. Und jetzt kommt ein Missionar zu ihm. Er spricht mit ihm über Sünde. Er spricht mit ihm über die Liebe Gottes. Und dieser todkranke Mann sagt, ich möchte gerettet werden. Dann wird der Missionar ihm nicht sagen, jetzt musst du gute Werke tun. Er wird ihm nicht sagen, jetzt musst du einige Vorträge über Israel hören. Oder dies oder das oder jenes. Sondern dann wird der Missionar ihm sagen, du musst Jesus annehmen. Jesus ist der Erretter. Und dann fragt er, ja, und wie geht das? Ja, du musst dich bekehren. Du musst deine Sünde zu Jesus bringen im Gebet. Dann nimmt er sie dir weg. Das ist Bekehrung. Und dann musst du Jesus aufnehmen im Glauben. Dann wirst du ein Kind Gottes. Dann wirst du wiedergeboren. Wenn er das tut, dieser Mann, wenn er das tut, wird er gerettet von einer Minute auf die andere. Und wenn er in der nächsten Minute stirbt, ist er gerettet für alle Ewigkeit hat nie etwas von Israel gehört, hat nie etwas von Gemeinde gehört, hat nie etwas von Taufe oder Abendmahl gehört. Er ist gerettet, weil er sich bekehrt hat, weil er Jesus angenommen hat, weil er wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung. Ich hoffe, dass ich das so jetzt erklärt habe, dass alle es verstehen. Für die Errettung ist nur die Mitte nötig. Du brauchst Jesus, eine klare Bekehrung und Wiedergeburt und dann bist du gerettet für alle Ewigkeit. Aber die meisten Menschen werden nach ihrer Bekehrung nicht gleich entrückt. Die meisten Menschen sterben nicht gleich nach ihrer Bekehrung, sondern das Leben ja auf der Erde geht noch ein paar Wochen oder ein paar Jahre oder sogar noch etwas länger weiter. Und darum möchte Gott, dass der, der, der sich bekehrt hat, der wiedergeboren ist, jetzt Gottes Gedanken kennenlernt, Gottes Wort liest, Gottes Heilsplan kennenlernt. Und jetzt liest er das alles, jetzt erfährt er das alles, jetzt hört er das alles. Wenn der Mann da draußen auf der Insel noch länger lebt, dann wird der Missionar ihm etwas von der Taufe erzählen und er wird sich taufen lassen. Er wird ihm das Abendmahl erklären und dann wird er zum Abendmahl gehen. Er wird ihn einladen zur Gemeinde und dann wird er in die Gemeinde gehen und wird mitarbeiten. Er wird ihm sagen, dass es Gott gefällt, wenn wir gute Werke tun. Gute Werke tut man ja nicht, um gerettet zu werden, sondern gute Werke tut man aus Liebe zu Jesus, und jetzt fängt er an, gute Werke zu tun und so weiter. Und dann liest er in der Bibel, wenn wir krank sind, dürfen wir zu den Ältesten gehen, damit sie mit uns beten. Und wie manch einer hat dadurch schon Hilfe und Heilung empfangen. Das sind alles so Themen in der Bibel. Aber das kommt alles nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt. Vorher haben diese Dinge überhaupt keinen Wert. Denn gerettet werden wir nicht dadurch. Gerettet werden wir nur dadurch. Ihr Lieben, und jetzt folgt er mal ganz gut mit. Ich hoffe dass wir es alle verstehen und dass wir es nie, nie mehr vergessen. Ich nehme ein Beispiel aus unserem natürlichen Leben. Es gibt für unseren Körper zwei, zwei ganz große Gefahren. Die eine Gefahr, dass wir unserem Körper etwas vorenthalten, etwas nicht geben, was er unbedingt braucht. Zum Beispiel Sauerstoff. Wenn der Körper keinen Sauerstoff mehr bekommt, dann stirbt er ganz schnell wenn er keine Flüssigkeit mehr bekommt. Wir können nicht lange ohne Flüssigkeit leben. Wir können eine ganze Zeit ohne Essen leben, aber ohne Trinken nicht sehr lange. Wenn wir dem Körper etwas Lebenswichtiges vorenthalten, ist das sehr gefährlich. Es gibt eine andere Gefahr, dass wir unserem Körper etwas zuführen, was er nicht vertragen kann. Und genauso ist das auch im Geistlichen. Es gibt für unsere Seele zwei ganz große Gefahren. Entweder, dass wir ihr etwas vorenthalten, was sie unbedingt braucht zur Rettung. Oder, dass wir ihr etwas zuführen, was für sie gefährlich ist. Und genau das ist das, was die Sekten tun. Das ist so etwas, so etwas Trauriges. Ich hoffe, dass wir heute Abend etwas davon verstehen. Weißt du, was die Sekte tut? Die Sekte nimmt sich einen Teil, einen Sektor aus der Bibel heraus. Die Mitte berührt sie gar nicht. Sie nimmt sich einen Sektor aus der Bibel heraus, zum Beispiel hier Krankenheilung, und dann fügt sie in der Regel hier ein Stück dazu und dann gibt es die seltsamsten Lehren, was ich da nicht schon alles gehört habe. Du kannst sogar zu einem Heiler gehen, der dich bespricht und bei der Besprechung sogar die drei höchsten Namen gebraucht. Und es kommt dir vor, als wäre das etwas Christliches. Der hat sogar da irgendwo an einer Stelle gesagt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der hat vielleicht sogar ein Christusbild in seiner Praxis an der Wand hängen. Er hat so ein bisschen aus der Bibel herausgenommen, vielleicht erwähnt er sogar irgendeine Bibelstelle, und dann kommt er mit seinen unbiblischen Methoden und Praktiken und so macht er die Leute gesund. Und die Leute meinen, das hätte etwas mit Gott zu tun. In Wirklichkeit holt dieser Mann seine Kräfte nicht von Gott, sondern mit dämonischen Kräften heilt er die Menschen. Ich habe Leute kennengelernt, die haben so verdrehte Ansichten über Israel. Das ist ein großes Thema in der Bibel. Aber wir dürfen nichts, aber auch gar nichts über Israel lehren, was nicht in der Bibel geschrieben steht. Was es da in manchen Köpfen für Vorstellungen, für Theorien gibt und so weiter. Und dann wird mit einem Mal dieser Israel-Fan ein Sektierer. Es gibt Menschen, die haben Lehren, was man alles tun muss, um ins Reich Gottes zu kommen. Die Bibel spricht über gute Werke, aber da wird alles Mögliche, da musst du Reisen machen, Wallfahrten und dies und das und jenes tun und da was kaufen und da was spenden und dies machen, damit du mit dem lieben Gott in Ordnung kommst. Alles Dinge, die nirgends in der Bibel geschrieben stehen und das, was eigentlich in der Bibel steht, das lehren sie nicht. In Minden war ein, ein Gemeindeältester, der bekam Besuch von einem Zeugen Jehovas er kam in die Haustür, wollte ihm das Reich Gottes verkündigen und dann hat dieser Mann gesagt, oh, da möchte ich auch hin, da möchte ich auch hin, kommen Sie rein. Er, er wusste, wer dieser Mann war, aber jetzt wollte er ihn testen, kommen Sie rein zum Reich Gottes, da möchte ich auch. Und dann kam der Zeuge Jehovas rein mit, mit seinen Büchern und ja, und dann hat dieser Mann gesagt, also ich bin ja so froh, dass ich Jesus gefunden habe, dass ich bekehrt bin, dass ich wiedergeboren bin und dass ich einmal im Reich Gottes sein möchte. Ah, das freut mich, dass Sie auch ins Reich Gottes wollen. Kommen Sie doch, wir gehen jetzt erstmal auf die Knie und danken erstmal dem Herrn Jesus dafür, dass er sein Blut vergossen hat für unsere Sünde, dass er für uns gestorben ist, weil er uns lieb hat. Kommen Sie, wir wollen erst einmal dem Herrn Jesus dafür danken. Der Zeuge Jehova stand da und hat gesagt, das habe ich noch nie gemacht. Der Mann war schnell wieder auf den Füßen und stand vor ihm und sagt, wie bitte, sie wollen anderen Leuten vom Reich Gottes erzählen und sie haben noch nie Jesus gedankt, dass er für sie gestorben ist, dass er sein Blut für sie vergossen hat. Sie haben noch nie Jesus gedankt für die Errettung. Sind sie überhaupt gerettet? Sagen Sie mal, sind sie bekehrt? Sind sie wiedergeboren? Haben sie Heilsgewissheit? Steht ihr Name im Buch des Lebens? Der Zeuge Jehovas wusste überhaupt nicht, wovon der sprach. Dabei sprach er nur über die Bibel, sprach über das zentrale Thema. Das Gespräch ging dann bald zu Ende. Ihr Lieben, das ist so etwas Furchtbares. Die Zeugen Jehovas haben sogar eine ganze Menge Sektoren aus der Bibel. Es gibt Zeugen Jehovas, die reden mehr über die Bibel als manch ein Pfarrer. Es gibt Zeugen Jehovas, die kennen sich in der Bibel aus und die haben so viele biblische Wahrheiten da herausgenommen. Aber zu diesen biblischen Wahrheiten haben sie ihre eigenen Theorien dahin hinzugefügt. und sie lehren Dinge, die nirgends in der Bibel geschrieben stehen. Und das ist das Furchtbare. Das Eigentliche, das Zentrum haben sie nicht, nehmen einige Sektoren der Bibel und fügen dann ihre eigenen Theorien dazu. Ich kam irgendwo in ein Haus die Leute waren neuapostolisch. Ich sah das gleich, weil das, bei den Neuapostolischen hängt immer das Bild des Stammapostels an der Wand. Und damals war noch der Stammapostel Bischof in Aktion. Das war ja ein ganz schlimmer Bursche. Der Stammapostel Bischof hat gelehrt, dass er nicht sterben wird. Dass er nicht sterben wird bis zur Wiederkunft Jesu. Und dass er dann die 144.000 Auserwählten dem wiederkommenden Herrn Jesus entgegenführen wird. Und das haben die Neuapostolischen alle geglaubt. Und sein Bild hing da an der Wand und damals war ich, war ich noch nicht Prediger, noch in meinem früheren Beruf, ich hatte da zu tun. Und dann sah ich das Bild und dann sagte ich, oh, der Stammapostel. Und die Frau sagt, oh, sind Sie auch neuapostolisch? Dann habe ich gesagt, oh nein, zum Glück nicht. Oh, schade. Und da hat die Frau gesagt, wir sind so, so froh, dass wir diese Bewegung kennengelernt haben. Wir sind so froh darüber. Die Frau sagt, mein Bruder zum Beispiel, der wäre Ewig verloren, wenn wir nicht die Neuapostolischen kennengelernt hätten. Ich fragte, was war denn mit Ihrem Bruder? Ja, mein Bruder war ein ganz furchtbar gottloser Mann. Und äh, er ist an der Ostfront im Krieg umgekommen. Ein ganz gottloser Mann. Aber jetzt haben wir die Neuapostolischen kennengelernt. Und jetzt haben wir ihn versiegeln lassen. Das kann man ja. Man kann ja die, die schon tot sind, die kann man ja anschließend noch versiegeln lassen. Wenn sie versiegelt sind, dann sind sie auch gerettet für die Ewigkeit. Eine schöne Sache, oder? Eine so unbiblische Lehre, das hat nun mit biblischer Verkündigung wirklich nichts zu tun. Und diese tausende und abertausende von Menschen sind glücklich darüber, dass sie versiegelt wurden. Und das ganze Umfeld, das, was die Bibel eigentlich darüber zu sagen hat, haben sie überhaupt nicht verstanden. Das sind Nöte, das sind himmelschreiende Nöte. Was habe ich diskutiert mit Mormonen? Ich hatte einmal eine Zeltevangelisation, da stand unser Zelt ganz in der Nähe eines Mormonentempels in der Schweiz. Und jeden Abend waren Mormonen da, die wollten mit uns diskutieren. Und wir haben diskutiert bis in die Nächte hinein. Sie glauben, dass so wie wir heute sind, so war Gott mal. Und so wie Gott heute ist, so werden wir einmal sein. Sie lehren da eine interessante Evolution und so weiter. Also wir haben diskutiert und ich konnte nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie man so etwas glauben kann. Wenn diese Leute einmal wirklich die Bibel lesen würden, müssten ihnen eigentlich die Augen aufgehen. Aber sie haben nicht nur die Bibel, sondern neben der Bibel ihre seltsamen Lehrbücher und davon sind sie gefangen. Die Anthroposophen habe ich vorhin schon kurz erwähnt, christliche Wissenschaft. Man muss darüber lesen. Ich habe ja nicht Zeit, zu all diesen Bewegungen mehr zu sagen. Der Abend ist schon gleich rum. Die christliche Wissenschaft ist nicht christlich. Sie ist wirklich nicht christlich und schon gar nicht wissenschaftlich. Sie trägt ihren, diesen Namen ganz zu Unrecht. Heute haben wir es mit allerlei Jugendreligionen zu tun. Ich habe jetzt auch keine Zeit mehr darüber zu sagen. Ganz neu kommt jetzt der Hexenkult wieder auf. Es dauert nicht mehr lange, dann sind wir wieder da, wo wir einmal im Mittelalter waren. Aber das wäre auch ein extra Thema. Wie viele Leute beschäftigen sich mit Esoterik. Alles, was unter dieser Fahne fährt, das ganze Gebiet von New Age und so weiter, das alles kommt aus dieser Ecke. Und es ist so traurig, es ist so schlimm, dass auch eine ganze Menge Pfarrer sich für gewisse Dinge öffnen. Sie haben einfach den falschen Beruf gewählt. Sie sollten es eigentlich wissen, aber irgendwie sind sie da sehr, sehr gleichgültig. Ich habe neulich irgendwo evangelisiert, da hatte der Pfarrer sein Kirchgemeindehaus zur Verfügung gestellt, machte transzendentale Meditation und so weiter. Und das alles in kirchlichen Räumen. Es ist beinahe unbegreiflich, aber so ist es heute. Was moderne Theologen sich heute alles leisten an Gruppendynamik und so weiter, das alles hat wirklich nichts mit Bibel zu tun. Ich habe vor einiger Zeit in Österreich evangelisiert, in Österreich sind ja fast alle Leute katholisch, 95% oder, oder 98%. Und wir hatten fast nur Katholiken in der Stadthalle und viele waren da, viel mehr als heute Abend hier. Und jeden Abend gab es heiße Diskussionen, auch mit Nonnen und Priestern. An einem Abend saß ich oder in einer Nacht, lange nach Mitternacht, noch mit einem Dorfpriester zusammen und wir redeten miteinander. Und dann fragte ich den Priester, sagen Sie mal, lesen Sie auch Messen für Verstorbene? dann sagt er, ja natürlich, sicher, jede Woche. Und dann fragte ich, ja, ähm, was versprechen sie sich davon? Für was ist das gut? Und jetzt hört, der Priester hat mir gesagt, das ist der größte Unsinn, den es gibt. Habe ich richtig gehört? Das ist der größte Unsinn, den es gibt. Und ich frage, was kostet denn so eine Messe? So 70 Schilling für so einen armen Bergbauern, Ganz schöne Summe. Und ich fragte ihn, warum tun sie das? Und er sagte: ja, ich kann doch gar nicht anders. Sonst könnte ich nicht Priester sein. Das ist bei uns einfach so. Und die Leute erwarten das. Wenn man sich das vorstellt. Was heute alles gemacht wird, bis hinein in unsere Kirchen. Und ich staune manchmal darüber, was auch in manchen Freikirchen schon läuft. Was manche Freikirchler alles mitmachen. Und überhaupt keine Bedenken haben bei ihrem Yoga-Kurs. Und ich bin davon überzeugt, es gibt kein Yoga, das nicht schon in der ersten Stufe mit dämonischen Mächten zu tun bekommt. Das ist einfach nicht anders möglich. All diese Dinge, die hier draußen herum uns Hilfe versprechen, die sollten wir ganz gründlich unter die Lupe nehmen. Was ist eigentlich Wahrheit? In der Bibel steht, der ganze Inhalt deines Wortes ist Wahrheit. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jetzt könnte vielleicht jemand sagen, ja, aber die haben doch alle die Bibel. Der ganze Inhalt deines Wortes ist Wahrheit. Die Neuapostolischen haben doch auch die Bibel. Ihr Lieben, das ist ja gerade das Unheimliche an der Sache. Der Teufel ist doch nicht so doof, dass er seinen Leuten ein Buch in die Hand drückt wo drauf steht Vorsicht, Gift. wenn würden die Leute ja alle einen Bogen drum machen. Sondern seine Leute kommen mit der Bibel. Seine Leute kommen mit der Bibel unterm Abend. Aber sie kommen nicht nur mit der Bibel, sondern sie kommen auch gleichzeitig noch mit dem Wachturm. Sie kommen gleich noch mit dem Buch Mormon. Die Bibel ist ja in Wirklichkeit nur ein Vorwand, um die Leute zu fangen. Die Leute sollen den Eindruck haben, das kommt von Gott. Der kommt ja mit der Bibel. Und dann legt man die Bibel auf die Seite und dann kommt das Buch Mormon mit dieser dämonischen Lehre, mit dieser teuflischen Lehre. Nicht die Verspottung des Wortes Gottes ist das Gefährlichste, sondern das Schlimmste ist die Entstellung der Bibel. Ein Mensch, der die Bibel verspottet, ja, da sehen wir sofort, der kommt nicht von Gott. Aber wenn jemand mit der Bibel kommt und dann die Bibel entstellt und verdreht, dann wird es für uns ganz gefährlich. Der Teufel kennt die Bibel. Und der Teufel gebraucht die Bibel als Waffe. Einige von euch kennen die Geschichte, wie der Teufel Jesus äh, verführen wollte. Als er Jesus versuchte, da hat er einige Male zu Jesus gesagt, es steht doch in der Bibel, es steht doch geschrieben. Und dann wollte er Jesus verführen. Aber Jesus kannte die Bibel auch und hat dann wieder mit der Bibel geantwortet und hat gesagt, und es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen und so weiter. Der Teufel kennt die Bibel und gebraucht sie als Waffe. Die Sektierer, ich sage es noch einmal, die Sektierer verkündigen zum Teil viele biblische Wahrheiten. Sie benutzen die Bibel, um damit die Leute zu fangen. Aber sie bleiben nicht dabei, dann kommt das Gift hinterher. Stell dir einmal vor, eine Frau würde ihrem Mann Essen bereiten, eine gute Suppe, so wie er sie gern macht mag, So wie er sie schon oft gegessen hat und die ist ihm immer gut bekommen. Und jetzt macht sie ihm wieder diese Suppe, die er so gern mag. Er kommt nach Hause, die Suppe steht schon bereit und sie sagt, guten Appetit. Und er isst diese Suppe. Genauso wie sonst, genauso gut wie sonst. Aber diesmal hat sie, stell dir vor, angenommen, in diese Suppe einige Tropfen Gift hineingetan. Sie will ihren Mann umbringen. Der Mann isst die Suppe, das Gift ist geruchlos, geschmacklos, aber die Wirkung ist unheimlich. Der Mann isst diese Suppe und es dauert ungefähr zehn Minuten und da geht es los. Furchtbare Krämpfe, der Mann fängt an sich zu winden, ruft den Arzt, was ist bloß los. Der Arzt kommt dann auch tatsächlich, aber als der Arzt das Haus betritt, ist der Mann längst tot. Woran ist er gestorben? Nicht an der Suppe. Nicht an der Suppe, die Suppe war gut, aber in der Suppe war Gift und daran ist er gestorben. Woran gehen Menschen zugrunde und ewig verloren? Nicht an der Bibel, die auch in den Sekten da und dort gebraucht wird, sondern an den Zutaten gehen sie zugrunde. Und darum, weil sie das, um was es eigentlich geht, nicht haben. Oh, das ist so schlimm. Wie viele Menschen, die eine Bibel zu Hause haben, ja, wie viele Menschen die so die Bibel sogar ab und zu lesen und wie viele Sektierer, die ihre Bibel sogar studieren, haben das, um was es eigentlich geht, nie erlebt. Bekehrung und Wiedergeburt. Ihr Lieben, das ist das Entscheidende und wer das nicht hat, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Achtung, Lüge mit Wahrheit verbunden ist Lüge im Quadrat. Lüge mit Wahrheit verbunden ist ein Trichter der Hölle. Und wie viele Menschen gehen daran zugrunde. Und eigentlich arbeiten alle Sekten mit dieser Methode. Mag sein, dass jemand heute Abend ein bisschen enttäuscht ist, vielleicht innerlich fast böse ist. Warum sind sie so eng? Warum sind sie so streng? Warum sind sie nicht etwas großzügiger? Warum so intolerant? Ich möchte euch etwas lesen aus der Bibel. Ganz am Ende der Bibel, auf der letzten Seite, sagt Jesus, ich bezeuge allen, die die Worte der Weissagung dieses Buches hören. Wenn jemand etwas hinzufügt, dann wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, dann wird Gott ihm das Anrecht wegnehmen auf den Baum des Lebens und auf die heilige Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. An vielen anderen Stellen steht in der Bibel, dass wir nichts von der Bibel wegnehmen dürfen und dass wir nichts zur Bibel hinzufügen dürfen. Wir lesen an einer Stelle in Sprüche 30 steht das, füge nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht zur Rechenschaft zieht und du als Lügner dastehst. Die Gefahr war immer, die ist auch heute noch da. Und ich bin manches Mal in Kreisen, ich füge das jetzt hier nur gerade mal so rein, da lehren sie irgendwelche Sachen, da verlangen sie von den Leuten irgendetwas. Manchmal frage ich mich, wo, wo haben die denn das her? Wo steht denn das in der Bibel? Wo haben sie denn das gelesen? Ihr Lieben, wir dürfen nichts hinzufügen. Aber wir dürfen auch nichts weglassen. Verkündige alle Worte, deren Verkündigung ich dir geboten habe. Lass kein Wort davon weg. Die Gefahr war immer groß, dass man hinzufügt oder dass man weglässt. Hinzutun zum Beispiel. Es gibt Leute, die sagen, wenn man zum Abendmahl geht, dann werden einem die Sünden vergeben und dann ist alles in Ordnung. Das ist hinzufügen. So etwas steht nicht in der Bibel. Beim Abendmahl werden keine Sünden vergeben. Beim Abendmahl wird keine einzige Sünde vergeben. Nie. Das Abendmahl ist nicht zur Sündenvergebung da, sondern das Abendmahl ist für Leute, die Sündenvergebung haben die bekehrt sind, die wiedergeboren sind und ihr Leben mit Gott und ihren Mitmenschen geordnet haben. Und wenn sie dann wieder einmal zum Abendmahl gehen, dann überlegen sie einmal, ist wirklich alles in Ordnung? Mit meiner Frau alles in Ordnung? Mit meinen Mitmenschen alles in Ordnung? Wenn nicht, dann bringt man das in Ordnung. Man bittet um Verzeihung und so weiter. In manchen Gemeinden hat man vorher eine Beichte, damit wirklich alles in Ordnung ist. Und dann, wenn alles in Ordnung ist, wenn die Sünde weg ist, dann geht man zum Abendmahl und feiert Abendmahl zu seinem Gedächtnis. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Man denkt an Jesus, man freut sich über das, was Jesus für einen getan hat. Aber das Abendmahl ist nur für Leute, die mit Jesus im Reinen sind. Und es gibt Leute, die sind nicht einmal bekehrt, die sind nicht einmal wiedergeboren, haben keine Ahnung davon. Und man erzählt ihnen, geh mal zum Abendmahl, dann werden dir deine Sünden vergeben. Und so gibt es alle, allerlei Möglichkeiten, in Irrtümer hineinzurutschen und Dinge zu tun, die die Bibel nicht so lehrt. Ihr Lieben, wir dürfen nicht hinzufügen. Wenn wir mit Taufe oder mit, mit irgendeiner biblischen Lehre etwas verbinden, was die Bibel nicht so sagt, dann fügen wir hinzu. Wir dürfen auch nicht hinwegnehmen. Es gibt Leute, die meinen, die heiden da draußen, die müssen sich bekehren. Aber wir sind ja getauft und konfirmiert, wir müssen uns nicht bekehren. Wenn jemand so etwas sagt, dann nimmt er etwas ganz Wichtiges hinweg. Whitfield, der Mitbegründer der Methodistenbewegung, hat einmal gesagt, Leute, die über Gott reden, ohne die Notwendigkeit der Bekehrung zu erwähnen, sind die schädlichsten Kreaturen auf Gottes Erdboden. Warum? weil sie falsche Lichter aufstellen und Leute zu der Ansicht bringen, als wäre der breite Weg, wer weiß, wie breit. Und das, um was es eigentlich geht, das sagen sie nicht. Jesus sagte zu diesen Leuten, ihr Ottern, ihr Schlangenbrut. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass die falsche Lehre schlimmer ist als Sünde in ihren Folgen. Wenn ich in grobe Sünde falle, Angenommen, ich würde die Ehe brechen und mit einer anderen Frau losziehen und sonst was machen, dann würde mich keiner mehr einladen. Das würde sich sofort herumsprechen und ich wäre erledigt als Evangelist. Aber wenn ich in eine Irrlehre hineinrutsche und nächste Woche anfange, irgendwas Komisches zu lehren, dann werden eine ganze Menge Leute mir nachfolgen. Und werden sagen, ja, wenn der Bruder Palz das auch so sieht, dann muss doch da was dran sein und so weiter. Nicht alle werden so mitgehen. Aber ich werde für viele Leute eine ganz große Gefahr werden, wenn ich in eine Irrlehre hineinrutsche. Irrlehre ist schlimmer als Sünde. Und darum wird sie in der Bibel auch so entschieden abgelehnt. Mit Worten, die man, die man gar nicht härter sagen kann. Ich habe in Bern evangelisiert am Ausgang. Stand ich und verabschiedete mich und dann sagt ein Pfarrer zu mir, Herr Pauls, Sie haben scharf geschossen. Sie haben scharf geschossen. Und ich dachte nun, was jetzt wohl noch kommt. Und dann sagt der Pfarrer, aber ich habe mich gefreut. Diese Botschaft braucht unsere Kirche. Machen Sie weiter so. Im Galaterbrief Kapitel 1 steht von Vers 7 an, wenn jemand das Evangelium anders predigt, als wir es empfangen haben, der sei verflucht. Ich kann euch sagen, als ich dieses Wort zum ersten Mal so richtig mit Nachdenken studiert habe, da lief mir eine Gänsehaut über den Rücken. Wehe mir, wehe mir, wenn ich mich eines Tages dazu hinreißen lasse und Dinge predige, die nicht in der Bibel stehen. Wehe mir, wehe mir. Wir dürfen nichts hinzufügen, aber wir dürfen auch nichts davon weglassen. Ich muss jetzt zum Schluss kommen. Ich hätte gern noch ein paar Dinge gesagt, aber das passt jetzt doch nicht mehr hinein. Ich möchte fragen, lieber Zuhörer, auf welcher Seite stehst du? Sag, kannst du erzählen von einer Zeit in deinem Leben, wo du deine Verlorenheit erkannt hast, wo du mit deiner Sünde und Schuld zu Jesus gekommen bist, dich von ganzem Herzen bekehrt und ihn angenommen hast als deinen Heiland und der Retter? Hast du das erlebt? Hast du das erlebt?